0: Me comentaba el otro día un amigo, José Luis, que hablando con un magistrado, con un juez, le había dicho que los jueces no reparten justicia, sino que aplican las leyes. Y continuaba la reflexión de este juez. Quizás antes sí, porque la ley era justa. me parece una interesante reflexión de una de las causas más profundas de la modernidad hoy. La desaparición del concepto de verdad, la desaparición del concepto de ley natural, ha provocado que no tengamos un elemento para valorar la bondad o maldad, la justicia o injusticia de las leyes el mundo moderno ya no aplica la máxima tradicional del pensamiento clásico y también del pensamiento católico. Eso que también recogió santo Tomás de que una ley, si era injusta, no era ley. ¿Y cómo se podía decir que una ley era injusta? Porque una ley contravenía la ley natural, lo cual suponía que era una ley antihumana porque iba en contra del hombre y ese era el criterio que hasta que aparece la modernidad se utilizaba a la hora de elaborar las leyes las leyes tenían que ser justas porque el objeto del derecho es lo justo el derecho es lo justo y el objeto del derecho la justicia seguro que aquí algún amigo o abogado o filósofo del derecho me matiza pero había un elemento claro y por tanto aquella ley que contravenía a ese orden establecido por el creador que conocíamos a través de la ley natural era una ley injusta y como decía santo Tomás no era ley y al no ser ley no tenía fuerza de obligar y por tanto los ciudadanos no tenían el deber de obedecerla eso se rompe con la modernidad cuando ya se hace desaparecer la existencia de un orden natural, cuando se rechaza la idea de un bien objetivo de una ley natural, de una verdad que el hombre pueda conocer. Ahí entramos también en toda la cuestión del relativismo. Y, por tanto, la ley queda reducida a eso que promulgan las cortes. Y ese concepto, que es el que acoge la democracia liberal, entiende de por sí que toda ley, por el mero hecho de haber sido promulgada de acuerdo a los procedimientos establecidos, en este caso en la democracia, las votaciones del parlamento, se supone que ya es una ley con fuerza de obligar. Porque al ser ley promulgada de acuerdo a los procedimientos establecidos, tiene fuerza para obligar. Pero ya no cabe dentro de la democracia liberal la discusión sobre si las leyes son injustas o no. porque eso es algo que está fuera del marco político que ha diseñado la modernidad por supuesto los católicos incluso aquellos que respetan el pensamiento clásico tanto filosófico como político claro que se preguntan si las leyes son justas o injustas porque tienen un elemento de comparación. pero ya estamos jugando en un campo de juego distinto al de la democracia liberal al de la modernidad que en el fondo es el campo que marca San Juan Pablo II cuando si no recuerdo mal en centésimos annus nos dice una democracia que no respeta los principios fundamentales que no respeta la dignidad del hombre no es una democracia ¿por qué? claro porque un sistema de gobierno que no reconoce el bien, que no reconoce la verdad objetiva al final lo que se convierte es en una tiranía no en una verdadera democracia por tanto, creo que este juez acertaba mucho cuando hoy lo que nos decía es que los jueces aplican las leyes y como no hay impedimento para leyes injustas, él dice los jueces no hacen justicia, aplican las leyes. Y eso es lo que nos encontramos muchas veces en nuestro mundo de hoy, que hay leyes que no hacen justicia a la defensa de la vida, que hay leyes que no hacen defensa a la verdad, que no hacen justicia a la verdad de la familia. Que hay leyes que no hacen justicia a la verdad de la libertad de educación. Que hay leyes que no hacen justicia a la libertad que debe tener la iglesia para realizar su labor evangélica. Que hay leyes que no hacen justicia al derecho a la propiedad privada que toda persona tiene. Que hay leyes que no hacen justicia al derecho de libertad de asociación que tienen todos los hombres. Y podríamos seguir en lo que ha sido la configuración del ordenamiento en esta España durante los últimos 40 y 50 años en la que muchos derechos naturales del hombre han sido conculcados y que muchas veces esas personas que ven esos derechos conculcados no encuentran defensa en los tribunales no tanto por culpa de los jueces como por culpa de los legisladores que han elaborado y promulgado leyes injustas que los jueces se ven obligados a aplicar lo cual no excluya que en situaciones graves no, que, no tengan el derecho a la objeción de conciencia aunque yo creo que no sé si eso lo reconocería el Estado pero fíjense yo me atrevo a dar un paso más en la reflexión que nos hacía este juez a este amigo José Luis. Porque él decía, los jueces no reparten justicia, ya no, por lo menos, sino que aplican las leyes. Y yo me atrevería a decir que a veces ya ni eso. Que a veces ya los jueces ni aplican las leyes. Y aquí quizá hago un salto porque ahora me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional. Y un experto, un doctor, un catedrático en Derecho Político me podría decir hombre, usted va a hablar del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional, de acuerdo con nuestra Constitución, no forma parte del Poder Judicial. Tiene razón. Pero creo que también nos vale lo que estamos diciendo. Porque al Tribunal Constitucional lo que le toca es al menos preservar que las leyes que se promulgan en España sean acordes al texto constitucional y no lo violen, no lo violenten. Claro, cuando, como decíamos en el programa pasado, nos encontramos con que hay un tribunal constitucional que lleva 10 años, 10 años, sin resolver el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, pues estamos ya no ante un tribunal que no hace justicia, que además desde este punto de vista no le correspondería nunca al tribunal constitucional, sino estamos ante un tribunal que ni siquiera quiere aplicar la legalidad en la parte que le corresponde... que es en valorar... si esa ley... del aborto es acorde... no ya la constitución... que no lo es... sino... a las propias sentencias... del tribunal constitucional... claro y aquí he hecho dos afirmaciones... la primera he dicho... es una ley que por supuesto... no es acorde a la constitución... Y alguien me podrá decir, hombre, pero este zaya se está pasando, ¿no? No. Si cualquiera de ustedes acude a las actas de los debates constituyentes, todos ustedes podrán ver cómo en el debate sobre el artículo del derecho a la vida se produce una discusión y una modificación, porque el texto inicial decía, toda persona tiene derecho a la vida. Y la mayoría que en ese momento conformaban UCD y AP, para algunas votaciones se dieron cuenta que al decir toda persona, que había una estratagema por parte de los partidarios del aborto para decir, como persona de acuerdo con el Código Civil, es aquel que ya... ...ha vivido 24 horas fuera del seno materno... ...se podía utilizar ese subterfugio legal... ...para introducir el aborto en España... ...bajo la excusa... ...de que el Código Civil... ...no reconocía el carácter de persona... ...al nascituruz. Y ante esa... ...debilidad que se veía en la redacción... ...de toda persona tiene derecho a la vida... ...para impedir la introducción del aborto... ...y a propuesta del parlamentario Mendizábal de AP... ...y es más, de Vizcaya, de mi tierra... ...bueno, lo que se propuso es que había que cambiar el término... ...y hablar de todos tienen derecho a la vida... ...para que quedara claro que en ese todos... ...estaba incorporado el nasciturus... ...por tanto, cuando en 1985... ...el Tribunal Constitucional nos suelta un rollo de sentencia... Y eso sí, muchos folios para explicar el por qué va a permitir la ley del aborto que promulgó las Cortes Socialistas del año 82, de Felipe González y Alonso Guerra, en el fondo está yendo contra la voluntad del constituyente. Y eso lo puede comprobar cualquier español. Y si les da pereza ir a las actas, pues les animo a que lean la tesis doctoral que ha hecho, y que además comentamos en este programa, Lourdes Méndez Monasterio, donde podrán ver eso. Y, sino también en la revista Verbo, lo podrán encontrar. Por tanto, ya la ley del 85 es contraria al deseo del constituyente, expresado de acuerdo con los criterios de la democracia liberal en una mayoría en la votación. Pero he dicho una segunda cosa. Es que si ya la ley del 85 era contraria a la Constitución, la del 2010 no le quiero ni contar. Pero es que, he dicho, es que la ley del 2010 posiblemente es contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Porque cuando, violando la voluntad del constituyente, admite como constitucional una ley del aborto, de supuestos, deja bien claro... Que el Nasciturus tiene derechos, aunque nos cuenta la milonga de que no son absolutos, con lo cual tiene un derecho a la vida que no es absoluto, Es lo que nos explican en el 85. Claro, y entonces, ¿cómo se entiende una ley de 2010 que de alguna manera lo que plantea es que no tiene ningún derecho a la vida el nastiturus porque queda siempre a voluntad? de su madre. Quizá este segundo elemento es el que explique por qué el Tribunal Constitucional lleva 10 años negándose a hacer su trabajo. Porque la experiencia nos dice que en materia de defensa de la vida el Tribunal Constitucional no ha tenido reparo en saltarse la voluntad del Constituyente. pero quizás si le produce más reparo, tener que saltarse una sentencia propia. Porque si no, no se entiende que necesite más de 10 años para resolver un recurso. Da la sensación que aquí lo que están pesando sobre el tribunal es más que su papel de aplicar en este caso la Constitución para valorar la constitucionalidad o no de las leyes. Fíjense que no digo la justicia, eh? digo la constitucionalidad o no de las leyes. Pero que están pesando factores políticos. Porque a lo mejor de acuerdo con esa tendencia debería decir que no es constitucional la ley de 2010, pero a lo mejor no hay valor para contravenir al poder ejecutivo y al poder legislativo cuando ese es el papel que debería cumplir el Tribunal Constitucional. Y hay una cosa que no podemos olvidar. Cuando en un país las instituciones dejan de cumplir su papel, el Estado de Derecho acaba desapareciendo. Que el Estado de Derecho acabe desapareciendo quiere decir que el individuo, la familia, las asociaciones, todas las sociedades intermedias se quedan indefensas ante el poder ejecutivo que normalmente en España como está diseñado el sistema político controla el poder legislativo y por tanto lo que nos encontramos es con un poder sin contrapoderes con un poder sin control que eso es lo más cercano a la tiranía por eso duele tanto que el tribunal constitucional lleve 10 años sin cumplir su función en una materia tan clave para la salud y un Estado de Derecho como es la defensa de la vida. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Tallas, que es quien, quien les habla y a quien le toca corregir una parte de esta entradilla porque les he dicho que ya estábamos en los estudios centrales de Radio María porque es algo que uno ya casi tiene automatizado y también en el fondo es la expresión de, de un deseo. ¿no? de poder volver a estar en, el, en los estudios centrales y poder hacer el programa de una manera más típicamente radiofónica, pero eh, no, seguimos haciendo el programa des, desde casa. Poco a poco ya se están dando pasos, pues siempre teniendo en cuenta la protección de la salud de todos los que colaboran en, en Radio María, pero bueno, esperamos que a ver si pronto pues, podemos decir de verdad que estamos con todos ustedes en los estudios centrales de, de Radio María. Muchos son los temas que, que traigo hoy, quizá un poco deslavazados, pero que también un poco tratando de mantener esa estructura que queremos hacer siempre, que salvo que haya una cuestión, podemos llamar, de actualidad, no? pues al menos siempre tratamos de abordar cuestiones en la línea de los cuatro principios eh, no renunciables, no negociables, decía Benedicto XVI, no renunciables, eh, los denominaba José Francisco Serrano, eh, que son la vida, la familia, la educación y la libertad de la iglesia y el bien común. ¿no? Empezábamos la entradilla... Bueno, con esta reflexión un poco, entre comillas, filosófico-jurídica, ¿no? Sobre realmente cuál es el papel de las leyes, el papel de la justicia, cómo deberían ser las leyes, qué criterios nos enseña el pensamiento clásico y, por tanto, el pensamiento católico para valorar la bondad, justicia o injusticia de una ley, cómo el pensamiento clásico nos enseñaba que una ley, si es injusta, no puede obligar y, por tanto, no hay deber de de respetarla, cómo eso se trunca ¿m? con la modernidad con la revolución francesa con esa idea rel relativista incorporada al ámbito de lo político cómo el poder hoy simplemente considera que una ley es justa por el hecho de que haya sido aprobada en el parlamento y eso ya le confiere fuerza o, o le quieren conceder fuerza para, para obligar Aquí aparece toda una cuestión de la objeción de conciencia, que la hemos tratado alguna vez, pero que hoy no entramos. Y todo esto era referido a lo que quizá es el escándalo mayor, eh, que bueno, uno de los escándalos mayores que estamos viendo en los últimos tiempos, es la inacción del eh, Tribunal Constitucional a la hora de abordar el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de, de Zapatero. Bueno, y lo hablábamos sobre el aborto, y hablábamos de que es un escándalo, es un escándalo de que haya tardado, lleve 10 años para contestar, 10 años en los que podemos decir sin miedo a equivocarnos que han sido asesinadas en España cerca de un millón de personas en el vientre de su madre. Y cuando digo cerca de un millón es porque el Instituto de Política Familiar acaba de publicar su tradicional informe, en este caso sobre el aborto, y cuando cogemos las estadísticas nos vemos o vemos que hubo en el 2010 un pico en el entorno de los 113.000 eh, abortos y a partir de ahí bueno pues eh, hubo un descenso que en 2015 situó el aborto en los 94.000, en 94.000 abortos al año, y a partir de ahí, pues ha habido una pequeña subida, y hoy en día estamos en 2018, todavía no tenemos datos de 2019, estamos en 95.917 asesinatos de niños en el vientre de su madre, en 2018. Con lo cual, si hacemos una media, pues prácticamente nos da que nos hemos movido en un entorno de 100.000 abortos al año, quizá un poquito más bajo. ¿no? La cifra quizá correcta es que en estos 10 años pues, eh, han muerto 950.000 niños inocentes. Y tenemos al Tribunal Constitucional que no considera que esto es lo suficientemente importante para resolver el recurso. Es verdad, y aquí a mí sí me gustaría decir una cosa, que posiblemente la evolución en números no tiene mucho que ver con una o con otra ley. ¿Mm? Realmente la experiencia que hemos vivido en España es que con la ley de supuestos y sobre todo el coladero del supuesto psicológico, pues hemos visto cómo el aborto en 1985 pasaba de nueve personas a estar 25 años después, en 2010, en 113.031 personas. Con lo cual, a efectos de muertos de vidas truncadas de vidas asesinadas pues yo me atrevo a decir que una ley u otra da prácticamente igual es verdad que Zapatero en su momento trató de sacar pecho diciendo que desde la aprobación de su ley el aborto había bajado pero hay, hay muchos había bajado en unos 15.000 16.000 abortos al año pero ahí hay muchos factores por un lado el hecho de que hay menos mujeres en edad fértil Uno, por otro lado el hecho de que cada vez hay más aborto químico y, por tanto, ese es eh, menos detectable y el hecho de que en algunas estadísticas, pues también, como denuncia eh, el Instituto de Política Familiar, faltan datos de algunas autonomías. Con lo cual, bueno, pues es verdad que se ha podido producir un descenso respecto del pico de los 113.000, pero eso no quiere decir realmente que el aborto haya bajado. La realidad es que esto quiere decir que cada 5,5 minutos se realiza un aborto en España. Es decir, que 273 niños, 263, 273 niños mueren cada día en España en el vientre de su madre. Claro, yo les animo a que, a que busquen en la página del Instituto de Política Familiar o, si no, en el blog de la Cigüeña la Torre, que también lo ha lo ha colgado la cigüeña de la torre, el dato. Entonces, cuando yo les decía que realmente los, los los datos absolutos engañan, es que la tasa de aborto por mujer, por mil mujeres, entre 15 y 44 años, está en el 11,12, cuando en el 2010 estaba en el 11,49, es decir, que apenas ha bajado y lleva incrementándose desde 2015 de forma ininterrumpida. ¿Mm? Por tanto, la tasa por cada mil mujeres entre 15 y 44 años sigue en ascenso y está prácticamente igual prácticamente igual que en 2010, a pesar de que el número absoluto de abortos haya descendido. ¿no? Por tanto, ahí vemos que realmente no se está produciendo una reducción del aborto en España. Otro dato que me parece interesante resaltar. Somos el tercer país de la Unión Europea con más abortos. Francia va a la cabeza con 200.000. Alemania, que nos duplica en población 100.000 y nosotros 94.000. Luego Italia, 80.000 y Rumanía, 56.000. Pero claro, en Rumanía aquí tenemos bueno, pues todo lo que es el pasado comunista. ¿no? Yo alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona sobre lo que era el aborto en, en Rumanía y realmente bueno, pues en la época comunista era tremendo. ¿no? Entonces ahí se ha producido una desmoralización de la sociedad que prácticamente eh, no tiene ningún reparo ético contra el aborto, digo, por comparar lo que es con población. ¿no? Pero España, que es el 10% de la Unión Europea en población, pues tiene el 12% de abortos. ¿no? Otro dato que me parece interesante... Señalar es que prácticamente el 56% de los abortos se producen en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Luego la Comunidad Valenciana y a partir de ahí, bueno, pues baja. Aunque, bueno, pues es, es, es un drama, ¿no? ¿Qué es muy importante decir también? Pues que el aborto se ceba en las menores... Y en la inmigración. Por tanto, aquí también tenemos que decir, si ya el aborto es dañino, bueno, es mortal para el niño, que va a nacer? Y es súper dañino para la madre y todo lo que supone el, el síndrome posaborto, bueno, pues además ataca a las, a las mujeres más vulnerables, más débiles, que son las que están en en edad joven ¿no? y las inmigrantes. Con lo cual, una vez más se ceba todas las injusticias al final ¿eh? y esto es una cosa que el marxismo cultural esconde siempre, todas las injusticias al final se acaban cebando más con los más, con los más débiles. ¿no? Y eso es la, la pena de todo esto, además. ¿no? Que además de la injusticia que se comete con el niño que no nace, ¿eh? pues ataca a los, a los sectores más más vulnerables ¿no? lo que sí se ve y esto también yo creo que es importante es que en los datos recogidos ya digo que el, el IPF dice que hay algunas comunidades que no han reportado bien se está produciendo un cambio en la tipología del aborto se está reduciendo mucho el aborto quirúrgico ha descendido casi en 30.000 entre 2010 y 2018 entre 30.000 abortos y en cambio lo que se ha disparado es el aborto químico ¿no? Los registrados. Que hay mucho aborto químico no registrado. Y estamos hablando ya de que hemos pasado en ocho años de 6.000 abortos químicos registrados a 21.950. ¿no? Por tanto, se está produciendo un... Lo cual quiere decir que en España uno de cada cinco embarazos acaba en aborto. Uno de cada cinco abortos. Veíamos el otro día que España tenía el mayor saldo vegetativo negativo de su historia desde que existen datos que eran 1940. Y a pesar de eso, eh, bueno, pues cometemos la burrada de asesinar, de no dejar nacer a un 20% de los niños que nacerían en el año. ¿no? Y eso es una tasa que cada vez es mayor. Claro, como de alguna manera los embarazos se van, man, van reduciendo y el aborto se mantiene estable, pues cada vez pesa más sobre el nacimiento. Cuando yo les decía que el aborto se ceba en los menores, más del 50% de los abortos, el 53%, es realizado por mujeres menores de 30 años. El 10% de todos los abortos es en niñas menores de 20 años. Fíjense, hay más de 9.800 niñas... Menores de 20 años que abortan en España al año. Y otras 41.000 entre 20 y 30. ¿Mm? Bueno, pues esto es, es un drama, ¿no? Tres de cada cinco niñas ado adolescentes abortan. ¿Mm? Menores de 20 años abortan, fíjese lo que es eso, llevar ya esa carga para toda la vida que solo se resolverá, y ahí está el proyecto Raquel si realmente somos capaces de que esas mujeres se encuentren con Cristo porque la experiencia que demuestra de las mujeres que atienden a estas mujeres que han abortado es que no son capaces de perdonarse y eso son cosas que nunca se cuentan, pero que están ahí y cuando, por ejemplo, a través del proyecto Raquel son capaces de encontrarse con Jesucristo, son capaces de perdonarse, pero si no, son vidas realmente que quedan tocadas para el resto de su existencia. Y es uno de los grandes dramas ocultos sobre el aborto. Y si nos vamos al colectivo de mujeres inmigrantes, pues, uno de cada tres embarazos de una mujer inmigrante acaba en aborto. Entonces aquí vemos una vez más con datos cómo las injusticias, las leyes injustas se ceban con los más vulnerables. Mal está que existan leyes injustas. Mayor gravedad tiene que al final acaban afectando con mayor dureza a los colectivos más vulnerables. Bueno, no me voy a extender más Creo que era interesante, visto que salía este informe, que lo conozcan, del Instituto de Política Familiar. Creo honradamente que es el mejor estudio que existe sobre la evolución del aborto en España desde sus inicios. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, meritaba que habláramos de lo que nos parece. No sé, yo no soy jurista, pero vamos, debe estar cercano a la prevericación en no resolver un recurso. Sobre la constitución fundamental sobre la que debería basarse el Estado de Derecho. Que es la defensa de la vida. Y que el Tribunal Constitucional lleve 10 años sin, sin resolver. También les digo. Resulta sorprendente. Que los españoles no presionen. Al... Tribunal Constitucional para que resuelva realmente la anestesia de la sociedad española en relación con la defensa de la vida, pues es. no sé cómo calificarla. Pero inaceptable. Incomprensible, ¿no? También, pues, si quieren eh, seguir este tema, e Christians, en su página web, pues ha sacado también un manifiesto o una noticia o una comunicación no recordando este hecho este luctuoso aniversario ojalá tomemos el ejemplo de plataformas como eChristians que siguen exigiendo que los poderes públicos, las instituciones, instituciones cumplan con su labor en defensa, cuando menos de la legalidad y ojalá algún día de la justicia y del Estado de Derecho
1: See. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by.
0: Bueno, y después de esta breve pausa musical, pues tenemos que continuar. Y si la verdad que Sor Lucía nos recordaba en esa carta que Monseñor Cafarra, el Cardenal Cafarra, eh, muchas veces hizo pública, ¿no? Cuando él le escribió con motivo del encargo que le había dado San Juan Pablo II de instaurar el instituto de la familia San Juan pa Bueno Juan Pablo II en esos momentos no y como bueno pues Sor de alguna manera le animaba en el empuje y el desarrollo de esa obra porque decía que la batalla final sería la de la familia no que la batalla final entre el maligno el demonio y nuestro señor Jesucristo sería la familia y eso es algo que vamos, viendo, que vamos viendo permanentemente. ¿no? Porque el aborto no deja de ser un elemento nuclear de la familia. Porque el aborto es destruir la maternidad. Destruir la maternidad es destruir la familia. Porque la familia es una institución diseñada para acoger la vida. Si la familia rechaza la vida, la familia se autodestruye. ¿Cómo va a caber la ayuda mutua entre dos cónyuges que rechazan el don de la vida? Es que no cabe. Pero esa batalla contra la familia, junto con el tema del aborto, bueno, pues tiene otro frente, que en el fondo es el mismo, pero que nos gusta diferenciarlo, que es el de la ideología de género. Y como siempre decimos, pues creo que es importante estar atentos ante los avances de la ideología de género, porque no paran. Y para muestra, un botón. La semana pasada, el día 4 de junio, en el Parlamento andaluz, se pide, se presenta una proposición no de ley, de Adelante Andalucía, para establecer que en los colegios se celebren actividades para celebrar el Día del Orgullo LGTBI. Además, con una cosa peculiar, porque como parece ser que el Día del Orgullo Gay es fuera del calendario escolar, pues que habría que buscar otras fechas, como el Día Internacional contra la LGTBI Fobia, el 17 de mayo, o incluso pues, anticipar algunas semanas al Día del Orgullo Gay las celebraciones en el ámbito escolar. ¿no? Una vez más, lo que venimos denunciando muchas veces, un intento por parte del poder político de instrumentalizar el sistema educativo para adoctrinar. ¿Y qué nos encontramos? Pues que adelante Andalucía, que es la franquicia de Podemos en Andalucía, vota a favor. Lo propone. El PSOE vota a favor. Ciudadanos vota a favor. Vox se opone y el Partido Popular se abstiene y claro miren la proposición iba a salir adelante con el apoyo de Podemos de PSOE y de Ciudadanos pero no vale ese argumento para decir cómo iba a salir para qué vamos a votar en contra porque estamos en un elemento nuclear queridos amigos del Partido Popular es si ustedes están a favor de defender la libertad de educación. Y si ustedes están de acuerdo en impedir el adoctrinamiento en materia de género desde la escuela pública. Y ahí no cabe la abstención. O se está a favor o se está en contra, y la abstención es estar a favor. Aunque parezca que uno no no vota a favor y que por tanto de cara a su electorado pues pudiera pensar que bueno, esto es una tradición. Una traición a qué? A la libertad de educación, que el Partido Popular dice defender. Y es una traición a las familias, que tienen todo el derecho a que no se adoctrine a sus hijos. Bien desde una materia curricular, como ya se hace, o bien desde actividades complementarias que se realicen en los colegios, que es lo que sería este caso. Por tanto, cuidado, porque una vez se ve que, la, en este caso, Vox es el verso suelto, sin duda, y hay que reconocérselo, pero como la mayoría de nuestros partidos favorecen la implantación de la ideología de género en las mentes de nuestros hijos y en las leyes luego es curioso porque parece que Ciudadanos también hace crítica a la propuesta no de ley pero vota a favor no. y creo que también es bueno saber dónde está cada partido y por tanto vemos que cuando la ideología de género trata de avanzar no encuentra oposición ni en Podemos ni en PSOE ni en PP, ni en Ciudadanos. Y esto es grave. Porque están jugando con el futuro de nuestros hijos. Están jugando con la felicidad de nuestros hijos. Porque lo hemos dicho muchas veces. La sexualidad forma parte nuclear de la persona. Y transmitir una visión equivocada de la sexualidad o de lo que debe ser su vivencia es poner camino seguro para la infelicidad. Y ahí está la gravedad de esta cuestión. Que esta batalla es internacional, lo vemos en que, bueno, en Costa Rica ya por fin han conseguido los movimientos LGTBI que se legalice. El, o se equipare al matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo y aquí vuelve a ser curioso es el primer país de Centroamérica que da este paso y vuelve a ser curioso el sistema que están utilizando muchos movimientos LGTBI que al ver que en determinadas cámaras legislativas todavía predomina el sentido común y la visión natural de la familia y por tanto no son capaces de que se promulguen leyes que autoricen, que equiparen la unión entre dos personas del mismo sexo al matrimonio, utilizan la vía jurisdiccional. Y normalmente lo que tratan es o bien acudir al Tribunal Constitucional de turno o al equivalente, y es lo que ha pasado en en Costa Rica, que a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional han obligado y fíjense, y además basándose en una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han saltado la supuestamente sacrosanta voluntad popular expresada a través de las elecciones en la, el, en la elección de los representantes en la Cámara Legislativa. Esa, en este caso no importa la soberanía popular, la soberanía nacional, expresada a través de los votos, en este caso no importa, entonces nos vamos al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se va o dice que consulta o utiliza como excusa una sala internacional, una corte internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces promulgan una sentencia diciendo, ah, ustedes tienen obligación de legislar la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio. Por tanto, vemos cómo los colectivos LGTBI utilizan todas las vías. Si consiguen que la población vaya en esa línea, o no ya la población, sino los políticos del legislativo, pues ahí se quedan. Que los políticos del legislativo no responden, nos saltamos la supuesta soberanía popular que debería ser intocable y vamos al Tribunal Constitucional o a las Cortes Internacionales. Y entonces, por vía de fuerza, contravenimos la voluntad popular expresada en las urnas. Esto lo tenemos en Costa Rica, un nuevo avance. En Chile han intentado lo mismo, de momento han fracasado porque han ido por la vía de plantear eh, querellas, vamos a decirlo así, en tribunales inferiores. ¿no? Y de momento han sido rechazadas las demandas planteadas, ¿no? pero una vez más, como el legislativo no responde a los deseos de los colectivos LGTBI, buscan en este caso la vía constitucional. ¿no? Hay también en Italia hay un, un comunicado de los obispos italianos que advierten que la ley contra la homofobia puede acabar con la libertad de expresión. ¿no? Nosotros tenemos también estas Damocles. ¿sí? Ya hubo un proyecto de ley de Podemos cuando estaba en la oposición para, sobre una ley sobre la y fobia y demás, ¿no? que de momento no se ha aprobado, pero no descartamos que cuando eh, pase... No pase. Cuando se deje hablar de esta crisis del coronavirus, porque esta crisis no va a pasar, porque España pues yo creo que realmente ha quedado tocada para largo tiempo, pero bueno, cuando ya no se hable tanto de eso, pues posiblemente, igual que tienen en la recámara la ley de eutanasia y la ley de educación, pues vendrá la ley de la tigifobia. ¿Y qué nos dicen los obispos italianos? Pues que se están promulgando o se están queriendo promulgar leyes que al final lo que van a atentar es contra la libertad de expresión. Pero contra la libertad de expresión no en un sentido eh, solo relativista, sino en especial contra la libertad de expresión de aquellos que quieren defender la antropología que se deriva de la naturaleza del hombre. Y eso afectará también en buena medida la libertad de la Iglesia para expresar su visión sobre el hombre y sobre la sexualidad, para cualquier persona de sentido común. Bueno, entonces vemos que también hay un intento, una vez que se consiguen promulgar de determinadas leyes, hay un segundo paso que es Amordazar a todos aquellos que critican la ideología de género. O sea que ya ven ustedes que esa sacrosanta democracia, esa permanente eh, referencia a la libertad que les gusta mucho a los promotores del marxismo cultural, cuando ellos tienen el poder, deja de ser interesante y ya pues, la libertad es solo para los que piensan como ellos. Que es algo, algo clásico. Claro, en relación con esto, eh, sí me parece interesante el hecho de que ha salido denunciado en alguna plataforma mmm, de Internet, ¿no? no me acuerdo si fue en Info Católica o en Religión en Libertad, como Disney ya ha realizado una primera película en la que los. una película para niños, una, una película animada en la que los protagonistas ya eran una pareja LGTBI. Por tanto, yo también quiero aprovechar este programa para que tengan mucho cuidado con los contenidos que dejan ver a sus hijos. ¿Eh? Me refiero en especial a las series de adolescentes, pero ya también en las teóricas películas para niños que no son neutras y que en muchos casos bueno, pues sirven para inocular la ideología de género. Y yo les, eh, les recomiendo a todos que busquen un artículo en relación con esto que me pareció muy interesante de Pablo Ginés en Religión en Libertad en la que transmitía su experiencia de educar sin televisión. Yo creo que esto es una reflexión que todos los que tenemos hijos de me atrevería a decir de 25 años para abajo pero vamos, si les parece excesivo de 15 años para abajo eh, yo creo que es una reflexión que hay que hacer. Y es que hay que educar sin televisión. Y entonces siempre hay quien piensa, bueno, ¿y entonces? Bueno, educar sin televisión, como bien explica Pablo Ginés, no quiere decir que sus hijos no vayan a ver una película. Pero en primer lugar, la televisión es dejar abierta una puerta de entrada perfecta para todos aquellos que quieran entrar en la mente de sus hijos. Porque la televisión es fácil de poner y hoy en día prácticamente en cualquier momento puede entrar un contenido contrario a los principios morales en los que ustedes quieran educar a sus hijos. Por tanto, lo mejor es que no esté la televisión. Porque esa más redundará en no caer en la tentación fácil de vamos a ver la tele, sino tener que estar en familia, charlando, jugando, hablando. Y eso también es bueno para el matrimonio, ¿eh? no solo para los niños. Y sobre todo cortamos una puerta de entrada privilegiada para aquellos que quieren meterse en la mente de nuestros hijos. Y a partir de ahí, claro que se pueden ver películas, claro que es interesante ver cosas con nuestros hijos, pero, como dice él, solo hay un ordenador, lo vemos todos juntos, todos discutimos y elegimos qué película queremos ver, y por tanto, también las cosas se ven en familia y siempre con el control de los padres. Me parece búsquenlo. Pablo Ginás, Ginés, educar en, sin televisión, en religión, en libertad. Cuenta su experiencia. Y me parece que es digno de que hagamos una reflexión. Luego habrá quien diga, bueno, pero entonces es que cuando vayan a casa de no sé qué, es que se van a volver tontos con la tele. Pues sí, pues es posible que se vuelvan todos con la tele, no pasa nada. Yo se lo digo por experiencia propia. Luego vuelven a casa y no la echan de, de menos ni un minuto. Y sí, y a lo mejor van a casa de los abuelos o de un primo y están encantados de ver la tele. Pues normal, porque es una cosa atractiva, porque es bonito ver dibujos y tal. Pero... Cuando vienen a casa no la echan nada de menos. Y como el 95% de, del tiempo de su vida se lo pasan en casa, pues entonces no pasa nada porque el 5% vivan onnubilados un por una tele que ven en casa de otro. Es que no pasa nada. Pero es que, repito, además, eso no es impedimento para que en su casa, pues desde un ordenador, eh, pues puedan ver, o desde una proyección de cine, pues puedan ver películas con ustedes. No estamos diciendo no a lo audiovisual. Estamos diciendo no a la televisión, que es muy distinto. Y, por supuesto, en esto entra también lo que sea el acceso indiscriminado a tablets y móviles. Porque si ya Disney nos cuela cosas, y muchas, no quiero ni pensar a lo que pueden acceder nuestros hijos ¿eh? cuando tienen un acceso no controlado, y es muy difícil controlarlo siempre. Hablaba ayer... Eh, eh, ayer no, perdón, el viernes pasado estaba con la madre Rocío del colegio de mis hijas, ¿no? Y bueno, pues nos contaba las experiencias que se habían vivido estos meses como consecuencia de que se habían utilizado las tablets, no como un elemento básico en la pedagogía habitual del colegio, pero que como consecuencia del confinamiento, bueno, pues había tenido que recurrir a las tablets para poder dar las clases online, ¿no? Y como las experiencias que se habían vivido de muchas alumnas o de unas cuantas alumnas ¿no? y uno se daba cuenta pues, del peligro que tiene ese acceso y cómo además el control sobre ese acceso es prácticamente imposible ¿sí? si no se establecen unas normas muy estrictas y yo creo que la primera es retrasar cuanto más mejor el acceso al móvil o a las tablets y repito, eso no quiere decir que con usted no pueda estar viendo una peli o un vídeo en la tablet o en el móvil pero es que esa tablet y ese móvil no son ni de los niños, ni tienen acceso, ni conocen la clave, etc, etc, etc no. Pero bueno, por no desviarme, lean ese artículo de Pablo Ginés y sobre todo animo a las familias con hijos adolescentes o más pequeños a que se animen a educar sin tele. No me queda tiempo para más, la verdad. Tenía aquí una cuestión del racismo que me habían preguntado una ley de protección del menor que todavía no he conseguido el texto, pero que amenaza gravemente la patria potestad de los padres, pero tendremos tiempo de comentarlos. Y les quería comentar dos artículos, uno de Rafael Sánchez Saus y otro de Open Society. Sí, sí, la fundación de Soros. Que da miedo en lo que propone cuando uno lee ese artículo. Pero eso pues lo dejamos para el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.